0: Vamos hoje para o nosso sermão, quase no fim já da nossa série, é o nosso quinto sermão. hoje se chamar cristão. E lendo o texto da palavra de Deus, em 1 Coríntios, dessa vez no capítulo 15, do, eita, ali está é aquele 5851, é, desaparece, viu? É de 51 a 58, o, o 5851 ali, alguém duplicou ali no computador eis que lhes digo um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta pois a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte e a sua vitória? Onde está a morte e o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vida por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar? lemos a tua palavra E agora Senhor Deus Após ler a tua palavra nós clamamos Que o teu Espírito Santo Fale ao nosso coração No nome de Jesus Amém Em tempos de crise eu queria perguntar uma coisa Muito simples a você E também em tempos de incerteza né? Qual é o seu maior motivo de angústia Você está aqui hoje Se você é brasileiro você com certeza tem angústias. Se você está aqui nessa hora, você com certeza tem seus medos. Qual o seu maior motivo de angústia no dia de hoje? Qual o motivo que lhe tira o sono no dia de hoje? Veja que o que eu estou querendo dizer aqui nessa manhã, não estou querendo questionar a validade das suas angústias. Se você está se angustiando por algo pequeno, ou se você está se angustiando por algo grande. Se você está se angustiando por algo válido, ou se você está se angustiando por algo que não tem validade. Mas eu estou aqui sim questionando e perguntando a você, quando eu pergunto sobre suas angústias, qual é o seu porto seguro? Porque uma das coisas que são reveladoras no nosso coração é o medo. O medo revela, na maioria das vezes, no nosso coração, aonde estão os nossos pontos fracos, aonde, aonde estão os nossos pontos onde nós não temos tanta certeza. E se tem uma coisa na fé cristã que nos difere de qualquer pessoa, da ousadia de nos chamarmos cristãos, é a certeza da ressurreição. É a certeza de que Deus... É, é, vai nos ressuscitar quando você chama alguém de cristão a certeza da ressurreição é, é, quando você se chama de cristão, a pergunta é a certeza da ressurreição faz diferença na sua vida? você se apresenta às pessoas qual é a sua, é a sua fé? você diz, olha eu sou cristão aí a pergunta é, a certeza da ressurreição que você tem como cristão faz diferença? ou é simplesmente uma doutrina, ou é simplesmente uma coisa que lhe foi ensinada há muito tempo, que fica lá só como uma, 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 um diferencial. Enquanto tem gente que acha que morreu, acabou-se, outros que acham que morreu e vão voltar, né? ou, outros que acham que morreu e vão dormir, você tem certeza que vai morrer e vai ressuscitar? Já parou para pensar nisso? A minha pergunta é, essa certeza faz alguma diferença? Essa certeza muda alguma coisa na sua vida ou é só mais um conhecimento? Nesse livro, o apóstolo Paulo, eu gosto muito de, de, dessa abordagem, que aqui era um, foi um outro problema que aconteceu na igreja de Corinto. Eu já falei que Paulo viveu em Corinto 18 meses, fundou essa igreja, trabalhou com essa igreja e pouco tempo depois da ausência dele, ele recebe notícias que a igreja estava completamente equivocada. Aí a pergunta era o que, é que estava acontecendo aqui agora? o outro equívoco, era o equívoco da ressurreição, estava sendo ensinado na igreja, que as pessoas agora, não ressuscitavam, que as pessoas, não tinham outra opção, estavam aqui, morreriam, e acabou-se, isso vem muito da influência, se você já viu nos evangelhos, haviam duas seitas famosas, em Israel, a dos fariseus, e a dos saduceus, que era ligado ao templo, os sacerdotes eram todos saduceus. Mas pasmem, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Como é que você pode ser sacerdote de Deus e achar que morreu acabou-se? E achar que não tem ressurreição. E achar que depois da morte não tem nada. Pois, pois os saduceus não criam na ressurreição. E Jesus Cristo condena, quando ele, quando a pergunta é dos saduceus a Jesus. Depois da morte, eu, uma moça casou, aí segundo a lei do levirato, que o irmão deveria casar com ela, com a viúva para deixar filhos, ela casou com sete irmãos, pensa na mulher pé frio, né? aquela mulher que, que ninguém queria casar, né? todos os irmãos que sabem, Eita, é a tua vez de morrer, né? casou com ela, morreu, casou com sete irmãos, aí a pergunta qual era? No céu, ela vai ser esposa de quem? E Jesus Cristo diz, olha, vocês erram não conhecendo as escrituras, e não sabendo a natureza da ressurreição porque a pergunta dos saduceus ao fazerem isso a Jesus era dizer assim, olha, está vendo que não tem ressurreição? porque se tivesse ressurreição ia ser uma bagunça mas a questão de, aqui no capítulo 15 o tempo inteiro Paulo vai trabalhar se você chegar em casa e tiver curiosidade de ler 1 Coríntios 15 Paulo vai trabalhar a ressurreição vai trazer a ideia da ressurreição porque veja, a ousadia de se chamar cristão em tempos de crise, é tremenda, porque veja o que ele diz no versículo 19, que nós não lemos, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, isso foi lido no começo do culto, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, ele está dizendo, olha, se a sua esperança é somente para agora, está ruim, já imaginou que mundo injusto? Tem tanta gente que é rico, que vai morrer rico e velho, veja que tristeza, e a gente olha assim e diz assim: Eu não vejo a mão de Deus sobre aquela pessoa. E às vezes você vê um cristão consagrado passando por dificuldades tremendas financeiras, de saúde. Eu já vi homens de Deus, é, 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 homens consagrados a Deus, morrerem consumidos por, por um câncer. A esposa, por exemplo, de um desses homens morrer pela loucura, louca, completamente louca. Duas pessoas que se viram a Deus a vida inteira. E às vezes a gente olha e não entende, por quê? Porque a gente pensa muito em, 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 nas coisas muito certinhas. E a grande coisa quando a gente olha, é que se a nossa esperança for nessa terra, nós somos dignos de compaixão. Porque, meus irmãos, é injusto. É injusto que algumas pessoas, por exemplo, roubem o dinheiro do povo façam pessoas mendigarem em hospitais, em filas, em tantas coisas, e vivam na babescamente até de tosa velhice, aí você olha, onde é que está a justiça de Deus? Só que nós nos esquecemos que a justiça de Deus é feita em Cristo Jesus, que Ele veio a primeira vez como nosso Salvador, mas que a palavra de Deus diz que Ele voltará como nosso juiz, que a justiça será feita, que aí às vezes nós nos esquecemos o que a palavra de Deus diz, que todos ressuscitarão. E quando a gente diz todos, é todos mesmo, só que os filhos de Deus ressuscitarão, segundo o texto de Coríntios 15, em corpos glorificados, corpos diferentes, e os outros ressuscitarão para sofrerem a segunda morte, que é a morte no lago de fogo do inferno, segundo o texto da palavra de Deus mas quando a gente pensa nessa doutrina a grande pergunta é a gente se lembra dela no dia a dia? ela faz diferença porque ela é básica para você se chamar cristão ela é básica essa certeza é, uma coisa, é a coisa mais básica da sua vida cristã e às vezes é a coisa que você não se lembra dela é algo que não faz a menor diferença na sua vida conhecer ou não conhecer e é um texto lindo, nós sempre repetimos na ceia, por ocasião da ceia, Jesus nos dá o nosso maior motivo de esperança, eu lhes digo que de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, o reino de meu pai, Mateus 26, 29, veja, Jesus está falando que vai tomar vinho conosco, vinho físico, vinho físico significa corpo físico, corpo ressurreto, não, não significa ideia filosófica então quando a gente pensa na fé cristã a ressurreição é alguma coisa que na fé cristã é básico sabe aquelas coisas que você vai dizer assim, olha para ser brasileiro você precisa ter nascido no Brasil, ou ser filho de brasileiro no estrangeiro, entrar com a documentação mas se você nasceu no Brasil você é brasileiro seus pais podem ser chineses, podem ser o que for. Se você nasceu em território brasileiro, você tem o direito de requerer sua cidadania brasileira. Muitas mães mexicanas, por exemplo, fogem grávidas para os Estados Unidos para simplesmente terem os filhos em solo americano. Para que os filhos tenham o direito a requerer cidadania americana. Simplesmente pelo fato de terem nascido. Nós nascemos de Jesus nós nascemos do fogo do Espírito Santo, então nós recebemos a adoção de filhos, e a ressurreição é a nossa maior esperança, em todas as coisas, você olhar para a ressurreição, é você ter certeza absoluta na sua vida, por isso eu quero convidar você nessa manhã, ouse se chamar cristão, quando a ressurreição for a sua única esperança, Talvez você pense, não, minha única esperança é que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aqui, deixa eu dizer uma coisa a você. Sua vida só vai ter sentido se a ressurreição for a sua única esperança. Vamos entender isso. A ressurreição é nossa única esperança, pois renovará tudo que o pecado destruiu. Veja, se Jesus tivesse morrido, o texto diz, eis que lhe digo um mistério. Ninguém consegue entender nem todos dormiremos, porque alguns estarão vivos pela volta de Jesus Cristo, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, ou seja, quando soar a última trombeta, os crentes que estiverem na terra serão transformados, né? Por, às vezes eu digo, oh, Jesus volta, que eu queria experimentar isso, eu sei que morrer é, é, é louco, mas eu não queria não, deixa eu ser transformado, subir para o céu com tributudo, como a gente dizia, né? Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja que é uma promessa maravilhosa: todas as coisas. E eu me lembro de um professor do mestrado que ele mandou a gente fazer um trabalho com base nesse texto aqui. Ou, com base nesse texto aqui. É, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, é, e nós seremos transformados. Aí ele, ele disse, olha, eu quero que vocês façam um trabalho do mestrado com base nesse texto e é o único texto que vai falar disso daí na Bíblia, e eu quero 25 páginas de corpo, de, de argumentação sobre os novos corpos. Aí eu, eu me lembro que dos 40 alunos que fizeram o trabalho, foram 38, 2 e 2, 7. Eu e o outro menino tirou 7, até hoje a gente não sabe porquê, mas foi, é, é, o resto da sala tirou 2, porque não tinha muito texto para argumentar mas o único texto que a gente tem, é belíssimo, e me dá uma certeza absoluta, que Deus vai renovar aquilo que foi destruído, se na sua vida tem coisas destruídas, tenha certeza, Deus renovará o que o pecado destruiu, e a grande pergunta é, o que é que o pecado destruiu? O pecado destruiu a sua relação com Deus, se Jesus tivesse simplesmente morrido, e permanecido na morte, ele não teria vencido, a vitória é a ressurreição, por isso nós cristãos na Páscoa, comemoramos muito mais o domingo, do que a sexta-feira, porque nós não temos túmulo para visitar, eu não tenho um objeto para adorar, eu tenho um Deus vivo que está no céu, eu tenho um Deus vivo que não ficou na morte, e que garante que eu não ficarei na morte, então, o pecado destruiu a minha relação com Deus, está lá Isaías 59,2, mas as suas iniquidades, as suas maldades separam você do seu Deus, e os seus pecados escondem vocês do rosto dele, por isso ele não vos ouvirá, o pecado também destruiu minha relação com meus semelhantes, partiu as nossas relações, nossas relações não são mais o, o que elas deveriam ser, Gênesis 3,16, Deus dizendo para a mulher, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará, ou seja, eles tinham um, 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 um contrato original de parceria, a mulher era a auxiliadora, aquela que complementaria, os dois tinham o desejo voltado para Deus, mas Deus disse que a partir do pecado, o desejo da mulher se desvia, ela se torna aduladora do seu marido, e o marido, no lugar de ter uma relação de igualdade, tem uma relação de domínio, mudam as relações de todas as formas, o pecado destruiu a minha relação com a natureza, Deus fez o homem para governar a natureza, ele, mudou ele botou ele no jardim para plantar e guardar, e cuidar do jardim, todos os animais da terra eram herbívoros, pelo texto bíblico, eles passaram a se matar e a se perseguir, maldita é a terra por sua causa, e ele vai dizer, com sofrimento você se alimentará dela, todos os dias da sua vida, ou seja, a terra foi amaldiçoada por nossa causa, e por fim o nosso próprio corpo, nós destruímos o nosso próprio corpo, nós tínhamos em nós a vida eterna, condicionada pela obediência, mas aí o pecado entrou, e a Bíblia nos diz em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, e aí a pergunta é simples, de onde provém todos os males da sua vida? Talvez você diga assim, não, os males da minha vida, todos eles provêm de má administração do governo, disso, disso, daquilo, você faça uma lista enorme. De onde é que vem as coisas ruins que estão acontecendo hoje na sua casa? Do nosso coração manchado pelo pecado, pode ter certeza. É fácil a gente fazer uma, uma análise do mundo para culpar os outros mas a grande, grande verdade, todos os males das nossas casas, das nossas vidas, são provocados pelo pecado que habita em nós, pelo nosso próprio coração, a palavra de Deus nos diz em Mateus 15, 19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, é do nosso coração, não é de outro lugar, é do nosso coração, que saia a destruição desse mundo. E a grande pergunta é como olhar para toda essa destruição ao nosso redor e nos mantermos firmes, sem deixar que a ansiedade nos consuma. Como é que a gente pode olhar para esse mundo e dizer assim, ó, são tantos problemas, são tantas coisas, como não ficar ansioso? Deixa eu dizer uma coisa a você, você precisa ter certeza absoluta de que Deus na volta de Jesus renovará todas as coisas, sabe quando você olha para tudo que está destruído e diz assim, eu não sei como, mas Deus renovará todas as coisas na volta de Jesus, e quando esperamos esse dia glorioso, a esperança renova nossa fé a cada dia, nós como cristãos, cremos no que algumas pessoas chamam de absurdo, nós olhamos para as coisas e dizemos, Jesus vai voltar, eu não sei porque isso está acontecendo porque isso acontece o que é que está havendo mas eu sei quando Jesus voltar todas as coisas serão consertadas quando Jesus voltar tudo que está fora do lugar vai para o lugar tudo que é imperfeito será perfeito em segundo lugar a ressurreição é a nossa única esperança pois destruirá a própria morte pois é necessário que aquilo que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, ou seja, perca o pecado, tire o pecado de nós, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade, está se referindo ao nosso corpo. Quando, porém, o que é corruptível, nós, se revista de incorruptibilidade, ou seja, de pureza, de santidade, e o que é moral, de mortal se revista de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória, ou em algumas versões, a morte foi tragada pela vitória. Porque pense comigo que é a coisa mais simples do mundo. Qual é o nosso maior medo? Eu vou lhe dizer, muito simples: morte. É o nosso maior medo. E às vezes as pessoas dizem assim: não, mas o verdadeiro cristão não tem minha morte. Eu digo, meu irmão, deixa de ser mentiroso. Nós nunca morremos, nós tememos o desconhecido. Todo, todo desconhecido nos, é, nos traz medo. Nós tememos o desconhecido. Mas é diferente quando você tem paz. Quando você tem certeza de para onde você vai e da certeza que você vai voltar. Tem mais essa. Mas isso não quer dizer que nós não temamos a morte. E, a, e outra coisa, que eu podia perguntar a você nessa manhã, por que pensar em eternidade, no mundo destruído pelo pecado, não é uma ideia tão agradável para eu pensar nisso também aí a gente diz assim, não, meu maior medo é a morte mas eu tenho certeza da eternidade mas a eternidade nesse mundo desgraçado que a gente está, não é agradável, tem um filme chamado, Vivendo na Eternidade de uma família que supostamente acha um poço da vida eterna num, 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 num jardim num, num sítio, num lugar lá, né, numa floresta e acha esse poço e como eles bebem a água do poço, eles não morrem mais. A esposa de um dos filhos não bebe, nem deixa os dois filhos pequenos beber. E ele assiste a esposa morrer, e os filhos morrerem de velhice. E ele não muda, nem ele, nem os irmãos. Nem o irmão. E o irmão se apaixona por uma moça, que é dona daquela floresta, o pai dela. E quando a moça, ele, ele, a moça está para decidir entre beber e viver eternamente a água, ou ficar ao lado da família dela e morrer naturalmente. E quando ela está decidindo isso, ela sai de passear de barco com o pai dessa família que está vivendo eternamente, e ele diz uma coisa tremenda para ela naquele, naquele, nessa cena, ele diz a ela, olha, nós não vivemos, nós existimos como pedra na beira do caminho, o tipo de eternidade que nós temos, não vale a pena, não é essa a eternidade que Deus quer para a gente, viver eternamente no mundo de pecado, é a maior loucura que a humanidade busca, viver eternamente no mundo, onde tudo, funciona contra Deus, é a maior loucura que o nosso pensamento, pode buscar, não fomos criados, preste bem atenção para viver eternamente mas para termos essa vida num mundo harmônico é, 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 aí não é não, não é nós viu, irmão, nós fomos criados para viver eternamente mas para termos essa vida num mundo harmônico e livre de pecado quando Deus criou Adão e Adão era eterno Adão era eterno em que mundo? num mundo reto, num mundo bom, no mundo onde Deus disse, e viu, viu Deus todas as coisas e viu que era muito bom. Nós fomos criados para viver eternamente num mundo perfeito. E preste bem atenção que a ausência do medo da morte, de forma bíblica e saudável, nos levará a uma vida onde a nossa cidadania celestial virá antes da nossa cidadania terrena. Nós temos muito medo no coração, porque o nosso medo da morte não é saudável. E aí nós nos apegamos e construímos nesse mundo, inconscientemente, coisas contrárias à vontade de Deus, simplesmente parece que nós queremos, como o pessoal, quando foi construir a torre de Babel. Eu quero tornar meu nome inesquecível, eu preciso sair daqui e ter certeza que eu vou deixar minha prole, que eu tenho certeza que eu vou deixar isso, que eu vou deixar aquilo, e simplesmente parece que a gente não vai voltar. Sair desse mundo, infelizmente para muita gente, é sair, sair sem a consciência de que a gente volta. E a palavra de Deus me, me garante, e isso faz diferença. Eu tenho o direito de temer o desconhecido, mas se eu consigo trabalhar no meu coração e fazer com que a certeza da ressurreição é, é o diferencial da minha vida, a morte já não tem tanto peso sobre mim, o medo da morte já não tem tanto peso sobre mim, porque se todos nós que aqui estamos temos uma certeza absoluta, é que todos nós morreremos. Você pode duvidar de qualquer coisa, mas todos que aqui estão, sabem que vão morrer. Você pode duvidar se você vai morrer rico, se você vai morrer muito velho, quando, como, da forma, nós não sabemos, mas nós sabemos que vamos morrer, nós já nascemos numa contagem regressiva, cada dia é menos um, não é mais um, a gente diz, a gente diz mais um para, para ficar contente, mas na verdade, e a Bíblia diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida, mas veja, se eu olhar para isso, se eu começar a pensar no contrário, na ressurreição, eu alegro o meu coração porque eu não vou veja, quando os cristãos estavam na cruz e Jesus estava sendo levado aos céus o que é que foi dito a eles? esse Jesus que não se turbe o vosso coração não se entristeçam, esses que vocês estão vendo partir vocês virão voltar esse que, esse que está indo vai voltar e a palavra de Deus diz que o que acontece com Jesus acontece conosco a certeza da ressurreição faz toda a diferença me faz lembrar que enquanto eu estou aqui, eu não sou daqui mas eu vou voltar com Cristo, segundo a palavra de Deus para reinar com Ele então a ressurreição não é um conhecimento que a gente tem uma doutrina mas na verdade a ressurreição define a nossa vida cristã eu em paz me deito, segundo o salmista, e logo, eu pego no sono, por quê? Porque Deus está comigo, porque eu creio nas promessas, porque eu creio no que Deus fez, porque pense bem, que o medo da perda em todas as suas formas, ou nos paralisa, ou nos impulsiona na direção da zona de conforto, quando eu estou com medo, por qualquer motivo, ou eu paraliso, ou eu busco a saída mais fácil a saída do conforto que fatalmente não é a saída de Deus mas quando eu tenho certeza absoluta de que o meu tempo aqui não importa qual seja, é breve mas ele será eterno que em Jesus o nosso tempo é eterno e que como naquele filme nós deveríamos aprender a viver na eternidade agora não é viver na eternidade depois que eu morro, eu vivo na eternidade agora, porque a certeza da ressurreição, é presente na minha vida, esse, esse deveria ser o nosso, o nosso lema cristão, crer na ressurreição, é dizer que a minha eternidade já está em funcionamento, isso já faz diferença, já, eu, já me faz olhar para as coisas, e me lembrar que eu devo acumular tesouros nos lugares corretos. Tem a lenda, não sei se os irmãos sabem, mas tem uma lenda, é a lenda de Gandóforo, é, 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 que ele diz o seguinte, que diz o seguinte, é, Tiago foi para um, um, um o apóstolo Tiago, foi, foi para uma região lá da Índia, daqueles Marajás, e atendendo um Marajá lá, o um Marajá, Queria construir um palácio muito bonito, uma coisa que tornasse o nome dele cérebro, deu um, grande parte da fortuna dele para Tiago e pediu que Tiago construísse. Aí Gondóforo faz uma viagem e, depois de algum tempo, Gondóforo volta e encontra é, Tiago gastando todo o dinheiro dele socorrendo os pobres, os necessitados, construindo casas, fazendo só coisa boa. E aí ele prende Tiago e diz que vai, que vai deixar ele preso um tempo depois vai matá-lo. Nesse meio tempo, é, é, reza a lenda que o irmão de Gandóforo morre e, e pouco tempo depois ressuscita. Parece aquela história daqueles crentes, né? morre e ressuscita. E vai contar a Gondóforo o que é que viu no céu. E ele diz, olha, eu estava passeando no céu e um anjo me mostrou em um, um vários lugares muito bonitos, inclusive mostrou um, um, um palácio belíssimo. E aí eu perguntei a quem pertencia aquele palácio, ao anjo, e o anjo me disse que pertencia a Gandóforo. Aí ele disse, como esse palácio pertence a meu irmão? Aí o anjo disse, foi Tiago que construiu para ele, aqui no céu. Então, é, 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 é claro que isso é um mito, mas narra a ideia de que quando você tem certeza da ressurreição você constrói para a eternidade quando você tem certeza da ressurreição você constrói para o que vem depois e às vezes nós gastamos a nossa vida inteira numa cidadania terrena sem abrir os olhos para a certeza absoluta que nós vamos ressuscitar e que essa ressurreição precisa fazer diferença na nossa vida Crer nisso precisa fazer diferença na nossa vida. Eu não sou dessa terra, mas vou voltar com Jesus Cristo para reinar, para sempre. Quando a certeza da ressurreição ocupa o centro da nossa fé, faz sentido que o apóstolo Paulo nos ensine em Filipenses 1:2 porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Faz sentido dizer que viver é Cristo porque eu vivo como alguém que já está ressuscitado. E morrer é lucro, porque eu já estou cumprindo as etapas históricas da minha própria ressurreição. Faz sentido, porque fora desse sentido, morrer não é lucro, se você não tem certeza da, da, da ressurreição. E em último lugar, a ressurreição é nossa única esperança, pois mantém o nosso foco na eternidade. Veja o que, o, o, o que Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, Mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Preste bem atenção no que ele diz aqui: mantenham-se firmes e nada os abale. Quando a gente lê um negócio desse, às vezes não fica meio vergonhoso, não. A gente se abala muito. E quando eu leio um texto desse, Paulo está dizendo: Meus irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Nada os abale. O que é? Por que eu sou abalado? E ele vai dizer mais: Mantenham-se dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, porque todo outro trabalho que você tem aqui, José, você vai ser inútil. A Bíblia diz que todas as obras passarão pelo fogo. Você pode construir o maior palácio sobre a terra, na volta de Jesus ele não fica. Você pode ter a maior quantia sonhada por um homem num banco na volta de Jesus? Não fica, não serve de nada. Você pode ter poder, fama, todas as coisas, mas na volta de Jesus, nada disso fica. Então, quando eu olho para um texto como esse, que Paulo está falando de ressurreição, ele diz que ele está dizendo aos coríntios que se mantenham firmes, que se mantenham inabaláveis e manda que eles trabalhem se dediquem à obra do Senhor porque eles olha, de todos os trabalhos que vocês fizeram e quando você vai olhar os escritos de Salomão é, 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 dá vontade de virar vagabundo né? porque Salomão vive dizendo que tudo é vaidade é, às vezes chega a um ponto de um desalento né, de uma tristeza com a, 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 o que se tem mas na verdade não é isso que a Bíblia está ensinando a Bíblia está ensinando claramente é, é, que nós deveremos viver como pessoas ressurretas, porque veja, nós somos temporais, mas Deus é atemporal, a Bíblia, enquanto nós dizemos que vamos nos assentar com Cristo, a Bíblia diz que nós já estamos assentados, porque Deus na história, no tempo, já cumpriu todas as coisas, o que era, o que foi já era, o que é já passou, todas as coisas já se cumpriram, portanto, eu gosto que vocês prestem atenção no que nos diz Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, veja bem: procure as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Veja como isso faz diferença. Se você já crê, você já ressuscitou com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está se eu creio na ressurreição, eu vou procurar olhar para onde Cristo está, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo, em Deus, veja o que Paulo diz aí, vocês morreram, vocês não vão morrer, vocês morreram em Cristo, vocês foram sepultados com Cristo e às vezes nós não percebemos a grandiosidade da doutrina da ressurreição e ela passa a ser apenas uma coisa que nós acreditamos e não faz diferença se somos de fato cristãos nós temos a certeza da ressurreição se somos de fato cristãos, o nosso foco está não nessa terra, está fora daqui. No permanecer, tem uma frase do pastor Carlos Macordo, que eu gosto muito, que ele diz, aquilo que ganha atenção, ganha o seu coração. Que ganha, ganhou sua atenção, ganha o seu coração. Se, se, se o que ganhar a sua atenção, for aquilo que Deus não quer, seu coração vai para lá também. Porque o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Se, se a ressurreição ganha o seu coração você vai começar a pensar nas coisas eternas se o meu foco está na minha vida hoje meus problemas me sufocarão, porque tudo depende de mim, pense nisso se o seu foco está na sua vida hoje todos os seus problemas são gigantescos E independe de qual seja o tipo de problema para alguns é um gigantesco problema financeiro para outros é um problema de saúde difícil, para outros é um problema relacional que maltrata, para outros é um abuso sexual, é isso, é aquilo outro, se os meus problemas estão na minha vida hoje, tudo é grande, tudo me sufoca, mas se o foco está na ressurreição de Jesus, e na certeza da minha própria ressurreição, o meu fardo se torna leve, porque tudo só depende de Jesus, se o meu foco está na ressurreição de Jesus, e na minha que virá por causa da dele, todos os meus problemas, eu posso dizer Senhor, na tua volta, isso está resolvido, o meu viver se torna um viver de alegria, o meu viver se torna um viver de descanso, porque eu creio que todas as coisas estão na mão de Deus quando eu tiro os olhos da eternidade eu perco o meu coração para a ansiedade pode ter certeza disso quando você tira os olhos da eternidade você perde o seu coração para a ansiedade porque você perde o seu coração para aquilo que está aqui para aquilo que é terreno para aquilo que você não tem domínio Geralmente quando a gente bota o foco na terra, a gente bota o foco na capacidade da gente, mesmo que a gente declare que crê em Deus. A minha fé só funciona se meu foco estiver na eternidade. Não adianta dizer que tem fé e botar o foco na terra. Porque eu quero dizer a você, o que ganha o seu coração, ganha você. Se você botar o seu foco na terra se você se esquecer de olhar para Jesus, tirar o seu foco da eternidade, qualquer problema é maior do que você. Não tem como retirar um filho das drogas, não tem como destruir um relacionamento desfeito, não tem como pagar uma dívida milionária, não tem como ser curado de uma doença terrível, nada tem possibilidade quando o meu foco está na terra quando o meu foco está no Senhor quando o meu foco está na eternidade aí eu digo assim, o problema é de Jesus é simples alguém mais pastor é meio é meio, meio doido eu digo, mas é meio doido mesmo, quando o meu foco está no céu o problema é de Jesus, não é meu não eu posso chegar para Jesus e dizer Senhor, eu te pertenço eu fui comprado eu tenho dono e quem cuida de mim é meu dono, quem decide o meu destino, o meu futuro é meu dono, e aí o meu coração pode repousar tranquilo, Hebreus 12, de 1 a 3 diz, eu deixei o texto menor, para deixar no slide só meu irmão, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados, por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, Prestem bem atenção, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Veja o autor da carta aos hebreus diz, olhem para a nuvem de testemunhas, mas olhem para Jesus Cristo, para que vocês não se cansem, e vocês não se desanimem, olhem para Jesus Cristo, e olhem para a ressurreição, porque Ele venceu, e eu posso ter a certeza, né, a certeza da ressurreição, ter certeza que nos faz sensíveis, aos sussurros de Deus e ao sofrimento humano, já passou nisso? quando eu vivo com o meu coração no céu, eu sou sensível ao sussurro do Espírito Santo, eu sou sensível às necessidades das outras pessoas, nos faz viver em paz, sem perder de vista a urgência da proclamação da mensagem do Evangelho, quando a ressurreição faz diferença na minha vida, eu vivo em paz, mas eu não vivo parado, eu vivo em paz, mas eu vivo trabalhando no reino de Deus, sabendo que o Evangelho é urgente, que Jesus vai voltar, e eu tenho plena consciência, da desgraça que vai acontecer, na vida daqueles que não conhecem a Jesus, e como Deus não se alegra, eu também não me alegro, eu não sei quem Deus elegeu, quem Deus chamou, minha função é proclamar, quando eu penso na ressurreição, eu penso no presente que eu já estou, no lugar que eu já estou, e eu quero que aqueles que eu amo, estejam comigo naquele lugar. Agora pare e reflita em algumas coisas bem simples. Você crê na ressurreição de Jesus na sua volta? Sinceramente? Você crê que Jesus ressuscitou? E você crê na promessa da palavra de Deus que diz que Jesus vai voltar? Amém? Você crê nas promessas da ressurreição contidas na palavra de Deus para você? A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, quando soar a trombeta, os mortos em Cristo, ressuscitarão, primeiro, você crê que se você estiver morto, na volta de Jesus, que não importa o tempo que você tenha morrido, não importa o tempo, quanto tenha passado, a palavra de Deus, e algumas pessoas irmãos, às vezes pensam assim, mas e o que vai acontecer? E aqueles que já morreram, há 200, 300, 400, eu digo, e dois mil anos, que nem osso tem? O que é que vai acontecer com esses? o mesmo milagre que aconteceu quando Deus criou o homem Deus cria do nada o mar vai devolver os seus mortos a terra vai devolver os seus mortos não porque os corpos estão lá inteiros mas porque Deus pode criar do nada como sempre criou você crê nisso? você crê nas promessas da ressurreição? para você? e como você se classificaria? Um cidadão dos céus ou um cidadão da terra? Porque se você respondeu sim à primeira e à segunda pergunta, como é que você se classifica? Porque se você crê que Jesus morreu e ressuscitou e vai voltar, se você crê nas promessas para a sua vida, você deveria ser um cidadão do céu, vivendo na terra. Você deveria ser um cidadão do céu, vivendo no mundo de pessoas mortas. E em último lugar, a certeza da ressurreição traz paz à sua vida? Quando você fecha os olhos e diz assim: Senhor, se eu morrer hoje, eu ressuscitarei. Isso traz paz à sua vida? Traz paz à sua vida saber que as pessoas que você ama, que morreram em Cristo, vão retornar? Traz paz à sua vida saber que seus filhos se conhecerem a Jesus, vão retornar, porque a promessa também é para eles, nós precisamos irmãos, aprender e crer, e dizer, que se somos ousados, para nos chamar cristãos, a doutrina da ressurreição, faz toda a diferença, porque se a nossa vida, se limitar a este mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Que o Senhor aplique ao nosso coração a Sua Palavra. Amém. Vamos orar. Pai bendito, Pai bondoso, nós clamamos o Teu nome agora, ó Deus, na certeza de que Tu nos ouves, na certeza, Pai amado, de que o Senhor é bom, que a Tua bondade dura para sempre. Eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor aplique ao nosso coração a sua palavra, ó oh Deus, que possamos sair desse lugar, convencidos pelo teu Espírito, que já não pertencemos a essa terra, ó oh Deus, que a certeza da ressurreição, faça toda a diferença na nossa vida, que toda a nossa ansiedade, e nosso sofrimento, possam ser postos aos pés de Jesus, e que possamos sair daqui dizendo, ó oh Deus, nós somos mais do que vitoriosos, que a morte foi tragada pela vitória, que Jesus é vencedor, que Jesus está vivo, que Jesus voltará, mas também ó oh Deus, que possamos sair desse lugar, dizendo que temos paz, por causa do sacrifício de Jesus, e vivemos em paz, pela certeza, de que já estamos assentados com Ele, no céu, nos abençoa, aplica Tua palavra ao nosso coração, e faz de nós, ó Deus, cidadãos dos céus, que trabalham na terra, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que as consolações, o poder e o avivamento que vem do Espírito Santo de Deus, seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, desde agora e para todos sempre.